0: Hallo und willkommen zur Movieback-Wochenschau. Wir sind zurück aus unserer kleinen Sommerpause, nenne ich mal. Und ein großes Hallo geht erstmal an den Thomas. Hallo. Thomas, frisch ans Werk. Wir haben viel zu tun. Ja. Reden wir mal über Ben Black International, der ja seit knapp zwei Wochen in den deutschen Kinos zu sehen ist und äh, nicht allzu gut ankommt. Mhm. Unsere Bewertung hat, glaube ich, vier Punkte gegeben. Da hat der liebe Sippes äh, sich den Film angeguckt. Eine Wertung, die ich unterschreiben kann. Und ähm, ja, jetzt ist es ein bisschen herausgekommen, dass es wohl sehr schwierig war, diesen Film zu realisieren. Und das erinnert uns ein bisschen an Doug Phoenix. Da war es ja auch so, Film floppt. Und schon kommen die Nachrichten dazu, dass irgendwas schiefgelaufen ist beim Dreh. Das war bei Men in Black International leider auch so.
1: Ja. Ich musste zu Beginn sagen, du hast mit mir, äh, du hast bei mir dieses Jahr viel, viel Kino kaputt gemacht, <lacht> weil ich mich auf einige Sommerblockbuster gefreut hatte, wie zum Beispiel Godzilla, wie A Dark Phoenix und eigentlich auch so ein bisschen Man in Black. Und äh, dann hatte ich mit dir immer geschrieben gehabt und du hast gesagt, du bist scheiße, der ist scheiße. Der ist auch scheiße. <lacht> also, also ich würde Man in Black nicht als scheiße bezeichnen,
0: aber schon als sehr enttäuschend. Ja. Ähm, und die Dreharbeiten waren wohl äh, wie so Dreharbeiten, wo das Skript wohl täglich geändert wurde. genau. genau. Ähm, es ging sogar so, weil, dass die beiden Hauptdarsteller Tessa Thompson und Chris Hemsworth persönliche Dialogschreiber engagiert haben, die dann vor Ort ihre Dialoge noch aufgepeppt haben. Und der Regisseur F. Gary Gray, der hat so vor unter anderem Straight Outta Compton oder den äh, Fast and Furious 8 gemacht, der hatte eigentlich ein anderes Drehbuch mhm. äh, favorisiert. Da geht es wohl um eine Beatles-ähnliche elin gruppierung die zu einem Lebewesen zusammenschmelzen kann. Und das Drehbuch wurde wohl von Insidern als zeitgemäßer beschrieben, aber auch als ein bisschen rauer. Und der Regisseur der Men in Black-Reihe Walter F. Parks fand das Drehbuch aber nicht so stark und hat sich halt durchgesetzt, weil er als Produzent auch den Final Cut hatte. Und F. Gary Gray muss wohl sogar mehrfach versucht haben, aus dem Film rauszukommen, was aber nicht geklappt hat.
1: Ja. Wie, wie das halt immer so, so ist, wenn natürlich ein Film richtig gefloppt ist und zwar richtig hart gefloppt ist und das ist er tatsächlich, also Man in Black International hatte ein Budget ohne Marketing etc. von 110 Millionen und hat mhm. nur in den USA nach zehn Tagen jetzt nur 52 Millionen eingespielt und ja. das ist schon echt hart, das ist eine Hausnummer, da wird Sony auch wirklich dran zu knappern haben, also sie haben schon gesagt, dass sie an Man in Black festhalten werden, Könnt ihr mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sie noch einen zweiten Film machen werden? So ein bisschen in der Schwebe. Genau, mhm. und dann kommt halt im Nachgang dann erstmal, wer ist schuld. Und äh, da wird jetzt gerade so hin und her geschossen. Ich glaube aber tatsächlich, dadurch, dass es ja damals schon immer auch äh, Gerüchte beziehungsweise Interviews und sowas gab zu Produzent Walter F. Parks, dass der auch als jemand beschrieben wurde, der, wenn er eine Idee von einer Filmumsetzung hat, das auch wirklich durchpeitscht bis in jede Instanz, äh, kann ich mir schon so vorstellen, dass die da wirklich dann auch Schwierigkeiten einfach hatten. Und ich glaube, es, es kann manchmal funktionieren, dass man vor Ort noch Dinge umschreibt am Drehbuch und vielleicht auch noch so Dialog. Dialoge ändert, aber eigentlich ist das der Tod jedes Films, weil dann irgendwie so kein, kein, richtiger, kein richtiges Konzept mehr da ist. Und ich kann tatsächlich auch Chris Hemsworth und Tessa Thompson verstehen, dass sie dann eigene Dialogschreiber hatten, äh, weil die sich wahrscheinlich irgendwann gedacht haben, an wen sollen wir uns denn jetzt halten? Was sollen mhm. wir denn jetzt tun? Und da einfach so einen Riegel vorgeschoben haben. Aber ja.
0: Ich muss halt sagen, ich, ich halte das für Dialogschreibern es, äh, für einen Fehler, weil der Film wirklich das Problem hat, dass diese Figuren Dialoge von sich geben, die einfach zu cool teilweise sind. Es gibt immer diese, diesen schmalen Grad zwischen cool und zu cool. ja. ja. Wenn etwas zu gewollt cool ist. Ähm, und das finde ich, diese Grenze überschreiten die Dialoge bei meinem Black International sehr häufig.
1: Ah, okay. Sie sind um, also nicht die Besten, der Besten, der Besten, Sir.
0: Nein. nein, nein, <lacht> nein. Hab mir ja den ersten Teile noch mal angeguckt, letztens. Sehr schöner Film. Und ich kann auch nochmal den äh, Men in Black Cast mit mir und Pascal empfehlen. Ja. Äh, äh, der bestimmt großartig ist. Äh, ich meine, ich muss
1: es wissen, ich war dabei.
0: <lacht> Gut, genau. also Men in und, Black äh,
1: Ja, und vielleicht noch, äh, wenn jemand äh, Interesse daran hat, an einem Film, wo noch so richtiger Beef am Set war, dann äh, guckt mal die Doku, Mein Liebster Feind, Klaus Kinski.
0: Oh ja. Ja, äh, das ist aber dann ganz andere Register von Zoff von am Z. Ja. Also, äh, äh, ja, das ist, huh. <lacht> ja, aber, ja. Ähm, gut, Themenwechsel. Thomas.
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen göttlich.
0: Ja, Thomas, äh, kennst du das? Du guckst eine
1: Serie und sie ja. gefällt dir nicht. Und irgendwas stört dich dran. Ja, dann schreibe ich sofort eine neue Petition ja. und sage, es muss entweder neu gedreht werden, abgesetzt werden oder soll verbrannt werden. Ja, ganz ehrlich, ich finde Petitionen sind ja sehr schön, wirklich und
0: auch sehr wichtig und sie können auch viel bewirken, ja, ja. aber sobald es um Petitionen im Film- oder Serienbereich geht, <lacht> kann ich mittlerweile nur noch mit den Augen rollen, allerdings die Petition gegen Good Omens, die so ein paar Christen aus den USA gestanden hat, äh, hat mich wirklich zum Lachen gebracht, äh, Thomas, kannst du uns kurz erklären, warum die Petition gegen Good Omens, bzw. für die Absetzung von Good Omens, so witzig
1: ist? Genau, also ich glaube, sie ist in zweierlei Hinsicht witzig. Also zum einen wegen der Serie an sich, also da zu sagen, das ist quasi Blasphemie. Hm, kann man darüber streiten. Hm. Was sie aber tatsächlich nicht geschafft haben, ist die Serie richtig zuzuordnen. Und zwar haben sie ihre Petition damit gestartet, dass Netflix Good Omens absetzen soll. Aber die Serie ist gar nicht von Netflix, sondern sie ist von Amazon Prime oder Amazon Studios. Und äh, die haben da sehr, sehr witzig darauf reagiert, weil die haben dann einen äh, Post auf Twitter gemacht, dass äh, quasi sie dann vorgeschlagen haben, wenn Netflix äh, quasi den Good Omens absetzen würde, würden sie Stranger Things absetzen. <lacht> Großartig. Ich meine, diese... Äh die Leute
0: von dieser Christenvereinigung, die haben sich ja dazu jetzt auch geäußert und haben gesagt, das war der Fehler eines Einzelnen. Also nicht die Petition, sondern dass Netflix mit Net Amazon vertauscht wurde. Sie wollen aber weiterhin äh, daran festhalten. Und was auch so amüsant ist, äh, sie wollen halt die Absetzung der Serie. Was sie aber nicht verstanden haben, ist, dass Good Omens ja eine Miniserie ist, die mit fünf Folgen, übrigens eine sehr <lacht> schöne Serie, kann ich empfehlen, äh, zu Ende ist.
1: Ja, und scheinbar haben sie auch niemals Preacher gesehen, weil
0: ja, das da haben sie kein auch. Problem mit. <lacht> also, ähm, ja. Ich habe übrigens, als ich da so ein bisschen recherchiert habe, habe ich einen ganz tollen neuen Streaming-Dienst entdeckt. Ja, ja. Ähm, du kennst Netflix, du kennst Amazon, du kennst Hulu, du kennst Maxdome, du kennst Sky. Weißt du, was es auch noch gibt, Thomas? Für nee. 7,99 im Monat? Nein. Yesflix. <lacht> okay. Ohne Witz, Yesflix ist ein christlicher Streamingdienst. Der Inhalte bietet ohne Sex und Gewalt. Da gibt es dann so K Knallerfilme wie Santa's Summer House oder Petrus und das letzte Abendmahl oder der Kompass Gottes. Boah.
1: Also ich glaube sofort, wenn dieser Podcast zu Ende ist, werde ich mich einwählen und nur noch das gucken. Du, ich bin ehrlich, ich habe meinen mein Sky-Account äh, jetzt neulich gekündigt. Ich dachte
0: mir, hey, ich habe jetzt wieder 10 Euro mehr im Monat. <lacht> die kann man noch gleich
1: richtig gut investieren.
0: Ja, ja, für Netflix,
1: ja. Übrigens, äh, eine der populärsten Petitionen, die es mal jemals gab im Filmbereich, war die für Fifty Shades of Grey, äh, wo man den Film quasi vorher schon vorwarf, dass er Frauenhass, Missbrauch und Sadomasochismus äh, propagieren wird. Mhm. Aber der Film ist nachher so schlecht geworden, dass es sowieso kein Thema war. Genau.
0: Ah, ja, ja. ja, wie gesagt, Petitionen, da könnte man meinen eigenen Podcast zu machen. Ja. Und dann werde ich, glaube ich, auch sehr lange abretten drüber. Aber das hier ist die Wochenschau. Da bleiben wir am Teppich. Ähm, wobei ich ein bisschen abheben möchte.
1: Jetzt wird's knallhart.
0: Jetzt wird's knallhart. Äh, Thomas, bist du bereit für ein kleines Gedankenspiel?
1: Ja, unbedingt.
0: Stell dir vor, wir schreiben das Jahr 1990. Und Warner Bros. möchte den ersten großen Batman-Realfilm machen seit langer, langer, langer Zeit. Regie führt der damals noch nicht unbekannte Tim Burton. Und Warner Bros. setzt sich durch. Bruce Wayne, aka Batman, wird gespielt von Stephen fucking Seagal.
1: <lacht> genau, weil äh, Warner tatsächlich fast Steven Seagal mit, äh, bei Batman als Batman gecastet hätte. Und nicht mit Michael Keaton. Was was viele halt nicht wissen, Michael Keaton kommt hier, glaube ich, ursprünglich wirklich aus dem
0: Stand-Up-Bereich. Ja. Und hat in den 80ern auch ein paar Komödien gemacht, so Mr. Mom und wie sie alle hießen. Und es äh, war damals schon so, also gäbe es damals Internet, hätte Michael Keatons Besetzung als Batman wahrscheinlich fast dieselben Reaktionen hervorgerufen wie jetzt mit Robert Pattinson.
1: Internet mhm.
0: Ja. Internet gab's aber halt noch nicht. Ja. ja? Und Warner wollte halt eben wirklich einen Actionstar haben. Und äh, Warner hat ja wirklich 1988 Steam Seagal entdeckt. Die haben sie ja gleich mit Nico seine Hauptrolle gegeben. Das heißt, der erste Film von Steam Seagal, da hatte er ja gleich die hauptrolle intus. Und dieser Nico war auch sehr erfolgreich. Und Warner hat ja dann auch später mit Steam Seagal wirklich sehr erfolgreiche andere Actionfilme wie Alarmstufe Rot oder Hard to Kill gemacht. Mhm. Und nach dem Erfolg von Nico wollte Warner halt wirklich, dass Steam Seagal Batman wird.
1: Ja. Genau. Also, das war auch tatsächlich sein Schauspieldebüt mit Nico. Und, äh 36 Jahren übrigens. Mhm. Und äh, was ja interessant ist, stell dir vor, der hätte das tatsächlich bekommen und hätte das gemacht, dann wäre seine Karriere natürlich auch ganz anders verlaufen. Also er hätte, glaube ich, schon andere Filme gemacht ja. und andere Angebote bekommen und hätte natürlich auch ein anderes populäres Feedback gehabt. Vielleicht wäre er dann ja der Birdman geworden. <lacht> da gibt es eine Kleinigkeit, ja. die,
0: das, die das so ein bisschen zerstört. Eine winzige Kleinigkeit. Stems, egal, kann die Schauspieler.
1: <lacht> ja. ja, aber das wusste damals noch keiner. <lacht> ja,
0: und vor allem damals dieser Batman-Anzug war ja auch total steif. Ich meine, der Michael Keat konnte auch nicht mal seinen Kopf bewegen. Ja. Ja. Äh, aber ganz ehrlich, ich stelle mir gerade Batman vor, wo da hinten, hinten im Hinterkopf noch so, so ein kleines Loch ist, also damit der Ferse schwarz rausgucken kann. <lacht> also. Ich kann, ich, ich muss aber ehrlich sagen, ich kann Warner verstehen, dass sie es in Erwägung gezogen haben. Ich bin aber trotzdem sehr dankbar, dass sie es dann doch nicht
1: gemacht haben. Ja. Also Michael Keaton war definitiv die beste Wahl dafür.
0: Definitiv. Definitiv. Ja. <lacht> und ich meine, Steve ist egal, was macht er heute? Dreht weiterhin Filme,
1: also mit Doubles, ja. Und ist Friedens- und Kooperationsbotschafter zwischen Russland und der USA. Er ist mittlerweile ja. auch russischer Staatsbürger.
0: Ja, total toll. Äh, den letzten Steve Seagal Film, den ich zum Viertel geguckt habe, ich weiß gar nicht mehr, hieß hier, Mercenaries of Death Justice oder Justice of Law oder, die heißt ja alle gleich, ähm, da war es wirklich so, dass ich, dass man wirklich erkannt hat, dass der sich bei einer hat dubeln lassen. Da hast du genau gesehen, das ist nicht Steve Seagal, der da vorhin zu sehen ist. Ja. Also,
1: Aber das ist ja mittlerweile auch sein äh, sein Markenkonzept, hätte ich fast gesagt. Er wird ja dann irgendwie äh, meistens in Osteuropa kurz eingeladen für den Dreh. Da ist er dann ja. irgendwie ein paar Tage. Da drehen die dann die Shots, wo man sein Gesicht sieht. Und der Rest wird dann mit Double und sonstigen dann irgendwie nachgedreht. Und schon ist der Film fertig. Ja. Wir müssen irgendwann mal den musik podcast machen. Oh, unbedingt. Das hey. wird bestimmt sehr lustig. Genau, ich habe ihn ja zuletzt in äh, China Salesman gesehen. Das war auch äh, furchtbar.
0: Äh, 0,5 Punkte bei Moodle Break. Ja. <lacht> Und das hat wohl Mike Tyson mitspielt. Also das müsst ihr mir noch mal erklären. Ich habe nicht gesehen, aber steht auf meiner Watchliste ganz oben jetzt. <lacht> okay. Lohnt sich total. Ja. Äh, Spaß beiseite. Kommen wir mal von äh, Steam Seagal zu äh, Pixar. Mir fällt gerade keine gute Überleitung dazu ein, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ich glaube, es gibt auch keine.
0: Ja. Ähm, Pixar hat... Äh, einen neuen Film äh, äh, angekündigt, der in den USA bereits im Juni, Juli 2020 erscheinen soll. Also knapp, knapp vier Monate nach Onward. Mhm. Da haben wir, ja glaube ich, vor zweieinhalb Wochen drüber geredet. Ähm, bislang hat Pixar allerdings jetzt nur zu dem neuen Film, der Soul heißt, ein, äh, ein Logo veröffentlicht und eine sehr krude Inhaltsbewegung. Angabe Beziehungsweise eine Umschreibung, ähm, die mich so ein bisschen an Alles steht den erinnert. Denn es geht wohl darum, dass der Film erklären möchte, äh, wie wir Menschen eigentlich so zu unseren Leidenschaften kommen, zu unseren Hobbys. Ja? Ähm, hast du da eine Vermutung, was uns da erwartet?
1: Also ich würde auch eher so Richtung äh, Alles steht Kopf oder auch so ein bisschen in Verbindung mit äh, Coco, also quasi irgendwie auch so mhm. das Jenseits, die Seele an sich ne? mhm. und äh, kann mir das sehr gut vorstellen und ich glaube Pixar wird da schon irgendwas cooles draus machen.
0: Ja, äh, Regie führt übrigens Pete Doctor, der seit dem äh, Rauswurf von John Lassiter, der, ich glaube Chief Creative Officer ist. Und Pete Doctor ist immer so der der Mann bei Pixar für die etwas verkopften Sachen. Also der hat oben gemacht, aber eben auch alles steht Kopf. Mhm. Äh, und alles steht Kopf ist ja mein persönlicher Lieblings-Pixar. Äh, deswegen
1: bin ich sehr, sehr neugierig auf Soul. Ja, genau. Und nächstes Jahr werden wir dann quasi zwei Filme von Pixar erwarten dürfen. Das ist dann einmal Onward, über den wir gesprochen hatten, am 6. Mhm. März. Also zumindest in den USA und dann jetzt Soul am 19. Juni. Und dann gibt es noch drei bislang nicht äh, veröffentlichte Titel, die dann 2021 und 2022 kommen werden.
0: Äh, by the way, auch beides neue Pixar-Filme, die keine Sequels sind. Ja. ja. Das ist doch schon mal schön.
1: Kein Cars 4. <lacht>
0: <lacht> uh, nein, nein, Cars 4 will keinen, will kein Mensch. <lacht> okay, äh, bleiben wir noch mal bei Disney. Disney äh, wird jetzt Avengers Endgame noch einmal in die Kinos bringen. Jetzt denkt man sich so, hä, der läuft doch noch, ja, aber er läuft halt nicht mehr so gut. Das heißt, so die Halbzeit ist vorbei. Und jetzt bringen sie ihn noch mal in die US-Kinos mit zusätzlichen Szenen. Acht Minuten mehr soll es sein. Oh, ja. das meiste muss aber wohl ein Stan-Lee-Tribute sein, was wohl, glaube ich, dann an den Abspann dran geheftet worden ist. Ja, ähm,
1: ja warum macht Disney wohl das? Weil oh, sie noch 39 was? Millionen US-Dollar brauchen, um Avatar vom Thron zu stürzen. Hm. <lacht> Der All-Time-Kino-Start. Aber zumindest... Äh, unbereinigte Inflation, weil wenn es danach gehen würde, wäre immer noch vom Winde verweht auf Platz 1. Ich glaube mit irgendwas bei 4, ,4 Milliarden. Milliarden. Ja genau, irgendwas bei der Summe. Genau, also sie wollen halt quasi noch mal ein bisschen äh, Cash generieren und sagen halt, wir packen ein paar Szenen mit rein. Jetzt könnte man natürlich meinen, das ist Cheaten. Ist vielleicht auch in einer gewissen Form. Allerdings war halt Titanic, der jetzt auf dann äh, Platz 3 aktuell ist, als auch Avatar, der zumindest aber 20 Minuten längere Fassung hatte, mhm. auch noch mal im Kino später. Allerdings ja, nicht, nicht gleich nach dem Kinostart noch mal.
0: Ja, das stimmt schon. Äh, aber ich finde, äh, also mich stört es jetzt nicht, ob jetzt Avatar Platz 1 ist oder Endgame ist, mir Wurst. ja. ja. Äh,
1: Zumal Avatar jetzt eh zu Disney gehört.
0: Genau, genau. Also Disney wird's, wird es ja nicht egal sein, aber ich glaube, dass Marvel Studios schon den Thron wollen und von mir aus soll sie ihn auch bekommen. Es ist, es ist halt schon irgendwie seltsam, äh, dass sie, dass sie das die so läppsch machen, weißt du, weil diese acht Minuten, okay, Stan Lee Tribute ist immer gut, keine Frage. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, okay, sie wollen damit, glaube ich, auch äh, Spider-Man Far From Home bewerben der ja als offizieller Endpunkt der dritten Phase des MCU gilt.
1: Der es aber, glaube ich, nicht nötig hätte, noch mal vorher den anderen zu zeigen.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Aber ich bin gespannt, ob sie es schaffen. 39 Millionen, ob sie da noch mal rein Na, ah, mal gucken. Es wird ja. knapp, glaube ich. Äh, ich fände es aber ulkig, wenn das im halben Jahr heißt. Übrigens, kurz bevor Avatar 2 in die Kinos kommt, bringen wir aber da nochmal in die Kinos. <lacht> 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 du, ja. ja. Okay, Gut. Das wären so unsere News gewesen. Mhm. Kommen wir mal zu den Kinostarts. Was läuft denn seit letzter Woche Neues im Kino? Fangen wir mal an mit äh, ein iranischer Film,
1: glaube ja. ich. Genau, genau.
0: Den du geguckt hast du uns, äh, eine moralische Entscheidung. Mhm. Übrigens der bestbewerteste Neustart der Woche mit 6,5 Punkten. Thomas, was kannst du uns zu einer
1: moralischen Entscheidung sagen? Ich bin ja mittlerweile ein großer Fan von im iranischen Kino, weil die äh, ganz anders an Filme herangehen, als wir das vielleicht gewohnt sind. Also da wird viel aus viel dem aus. Auto herausgefilmt beispielsweise, weil das Auto immer noch so ein Symbol von Freiheit ist. Und dieser Film ist im Beginn auch... So sehr auf das Auto fixiert, weil äh, es gibt einen Arzt quasi, der gut betucht ist und äh, der fährt eines Tages dann auf der Autobahn umher und stürzt ein Motorrad um oder ein Moped mit einer Familie drauf. Und äh, da ist unter anderem bei der Familie ein Junge dabei, der eine Kopfverletzung dann bekommt. Und als der Arzt dann am nächsten Tag, also er versucht das dann quasi zu beschwichtigen, keine Polizei und sowas alles. Und äh, alles ist in Ordnung. Untersucht den Jungen auch nochmal und sagt so, okay, denen geht's gut. Und die fahren dann nach Hause, sollten aber trotzdem nochmal ins Krankenhaus fahren, das machen sie aber nicht. Und am nächsten Tag, als er dann wieder in der Klinik ist, wird er damit konfrontiert, dass der Junge tot ist. Und er stellt sich dann die ganze Zeit die Frage, ist das mein Verschulden gewesen. Also dieser ganze Film dreht sich dann tatsächlich um äh, Schuld und Sühne und um Fragen von Moral, aber mehrere Fragen von Moral auf verschiedenen Ebenen, weil dann auch dann äh, der Vater des Jungen dann plötzlich im Fokus steht. Und es gibt kein klassisches Gut und Böse-Schema. Und das finde ich, macht der Film richtig gut. Er ist kein kein Überkracher, er ist auch kein kein äh, Drama-Highlight, nenne ich es mal, aber wirklich ein Kleinod. Und man unterstützt damit natürlich auch nochmal äh, Wahid Yalivan, ich hoffe, ich habe es jetzt so halbwegs richtig ausgesprochen. Und äh, gerade iranische Filmemacher sollte man da sehr, sehr gut unterstützen. Ja. Daher von mir aus eine klare Empfehlung: Wenn es nicht im Kino ist, unbedingt im Heimkino später gucken. Das lohnt sich.
0: Okay. Der nächste Film ist äh, das krasse Gegenteil: Es ist eine US-amerikanische rom mit Charlize Ferron und Seth Rogen. Und der Film heißt Long Longshot. <lacht> ähm, der Jakob hat sich den für uns angeguckt und hat nur mittelmäßige fünf Punkte gegeben. Und äh, ich möchte da mal reingerätschen. Ich habe Longshot auch gesehen. Du siehst das anders, genau. Hau mal raus. Ich sehe es anders. Ich, äh, also, ich kann von meiner Erwartung nur aussagen: sagen, es, ich habe seit ewiger Zeit im Kino bei einer amerikanischen Komödie nicht mehr so viel und so laut gelacht wie bei Longshot. Äh, guckt, also meine Empfehlung, es ist wirklich. Eine der bislang größten Überraschungen für mich des Jahres. Dass ich so viel Spaß in dem Film hatte, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Seth Rogen ist super. Charlize Theron hat eine unglaublich tolle Szene, äh, wo sie ähm, telefoniert. Mehr sage ich nicht. Äh, also, für, für Leute, wenn ihr ein bisschen was für Komödien aus dem amerikanischen Bereich übrig habt oder auch grom mögt, äh, guckt euch Longshot an. Da werdet ihr wirklich gut bedient, auch wenn der Jakob das etwas anders sieht. Aber meine Empfehlung, meine, also mein Film der Woche ist wirklich Longshot.
1: Okay. Beim nächsten Film hast du, glaube ich, keine Empfehlung. Äh. <lacht> Ein blutiges Battle Royale aus Deutschland, habe ich in der News geschrieben. Ja, ja, ja. Tal der Skorpione. Tja,
0: vorweg. Ich finde, solche Filme verdienen immer Lob, weil bei Tal der Skorpione handelt es sich ja wirklich um Wirklich um Independent. Das wurde wirklich mit eigenem Geld gemacht. Da haben wirklich Leute ihre ihre Freizeit, ihre ihre Energie reingesteckt und haben da irgendwie drei, vier Jahre lang dran gearbeitet. Ich finde wirklich, das verdient Respekt. Trotz allem ist das Endergebnis unanschaubar.
1: <lacht> und das trotz Martin Semmelrogge und Ralf Richter.
0: Ja, und Claude oliver Rudolph und äh, Michael Michaela Schäfer und äh, wie sie alle ja. heißen, also das ist, das ist, es ist, der Film ist furchtbar, es tut mir wirklich leid, aber das, das ist, ich, wie gesagt, ich bringe dem, ich möchte dem halt Respekt entgegenbringen und ich versuche, ich tue es auch, aber das, das kann man sich nicht geben, also wirklich, das ist, das ist, das ist wirklich so die schlimmste Art von Schund, die es gibt. <lacht> furchtbarer, furchtbarer Film, ähm, Wobei, was ganz wirklich ist, sie haben ihn von der FSK prüfen lassen in einer, äh, in der Kinofassung, die irgendwie, glaube ich, 105 oder 110 Minuten geht. Und die FSK hat gesagt, nee, sorry Leute, ihr bekommt keine Freigabe. Ist zu ah, so brutal. Das ist interessant, ja. Ja, dann haben sie den Film nochmal eingereicht im Director's Cut mit 131 Minuten, also länger. Und siehe da, 18er Freigabe. Hm. Und sie haben keine Gewaltszenen rausgelassen. Sie haben sogar noch welche, glaube ich, integriert. Und das liegt wohl daran, weil verschiedene Gremien sich den Film angeguckt haben. Das heißt, wenn ihr Teil als gucken wollt, dann geht gerne ins Kino. Aber ich habe euch gewarnt. Und wenn ihr auf die Heimkino-Veröffentlichung wartet, kann es durchaus sein, dass der im Heimkino halt irgendwie auf dem Index landet. Ja. Er hat nämlich durchaus ein paar Brutale Szene, wobei ich jetzt nicht finde, dass der irgendwie äh, auf, auf dem Index gehört, aber der sein Achtwehrfreige hat er zu Recht. Nichtsdestotrotz wirklich für mich bislang der Umfilm des Jahres. Ja. Leider.
1: Schade eigentlich.
0: Ja, kannst du dir gerne angucken.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> okay, dann äh, der letzte Start, den wir zumindest äh, kritisiert haben diese Woche, war Brightburn quasi ja. äh, von David Jarachowski uh, mhm. und äh, quasi so eine umgekehrte Version eines Supermans.
0: Ja, ja. ich habe die Kritik geschrieben und ich war sehr gespannt auf den Film, äh, weil ich es immer faszinierend fand, finde, weißt du, du nimmst so ein, so ein Detail und veränderst es verändert und schon wirkt das Ganze frisch. Mhm. Ja? Was wäre, wenn Superman böse wäre? Zack, und schon ist es interessant. Ja. Ähm, und Brightburn ruht sich ein bisschen zu sehr auf seine Prämisse aus, finde ich. Ist sehr brutal, hat aber eine FSK-16-Freigabe. <lacht> ähm, das Ende ist interessant, weil es so äh, die T Tür öffnet für eine Fortsetzung und nach dem Ende hätte ich auch Bock drauf. Nichtsdestotrotz ist das so ein Film, der ganz ehrlich, im Heimkino. Wirklich. Im Heimkino, könnt ihr euch den gerne angucken, da macht ihr nichts falsch mit. Ähm, aber im Kino ist er jetzt, glaube ich, keine 10 Euro wert.
1: Okay. Übrigens eine kleine Empfehlung für Comic-Fans, die jetzt äh, mal eine erfrischende andere Version von Superman entdecken wollen. Guckt euch mal Superman Red Sun an, weil da landet Superman nämlich in der Sowjetunion und wird quasi das Vorzeigeobjekt, hätte ich fast gesagt, äh, der, der Sowjetunion quasi des Kommunismus. Ja. Sehr interessante Version.
0: Gut. Kommen wir zum Trailer. Mhm. Fangen wir mal an mit dem finalen Trailer zur dritten Staffel Stranger Things. Und der Trailer äh, offenbart
1: jetzt endlich, wer der Bösewicht ist. Ja. Wir spoilern ja. nicht. Nein. <lacht> Nein. Nein. Aber guckt euch gerne den Trailer an. Also ich muss sagen, ich war bisher bei der dritten Staffel noch nicht so gehyped wie bei den Staffeln davor. Nachdem ich jetzt aber den Trailer gesehen habe, bin ich richtig heiß drauf. Und ich glaube, dass auch die bisherigen Kritiker, weil da haben wir einige auf Movie Break von den Autoren, die Stranger Things irgendwie nicht so geil finden, kann man machen. Hallo. Ja, genau. <lacht> ähm, die werfen der Serie vor allen Dingen so einen so, ähm, Nostalgietrip trip vor. Ne? Also dass sie einfach dann mhm. immer so Nostalgie-Scheiß reinschmeißen und dann sich darauf ausruhen. Und ich glaube, das wird in dieser Staffel anders, weil das Setting irgendwie ganz, ganz anders wird und es wird noch düsterer. Und es hat so eine gefühlte Weltuntergangsstimmung. Das gefällt mir jetzt schon. Da habe ich total Lust drauf und bin sehr gespannt. Und es geht auch bald los. Ab 4. Juli können wir dann schon die Staffel auf Netflix gucken.
0: Und es wird bestimmt wieder ein riesengroßer Erfolg werden. Ja, ja. So, ob der nächste Film ein Erfolg wird, weiß ich nicht. Äh, aber ich mochte den Trailer. Wir reden über die Horrorkomödie Ready or Not. Äh, es geht darum, dass eine Braut äh, die Hochzeitsfeier mit ihrem Ehegatten gerade vollzieht. Und dann kommt heraus, die Familie des Ehegatten hat da so ein Ritual. Und zwar ein Spieleabend und sie äh, beginnen den Spieleabend mit einem Versteckspiel und wie die Braut leider feststellen muss ist dieses Versteckspiel ziemlich tödlich ähm und ja ich habe die Prämisse gelesen dann dachte ich ich wusste was kommt und dann habe ich den Trailer
1: gesehen und war angenehm überrascht Thomas wie ging es dir genau mir ging das genauso ich hatte dann auch erst gedacht so mh, klingt jetzt irgendwie nicht so geil aber ich muss sagen, als Horrorkomödie komödie hat mich dieser Trailer sowas von abgeholt. Ähm, T -T Tucker und Dale sagte ja auch was wahrscheinlich, du hast klar, ja auch gesehen. Ja. Und daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt. Also nicht von dieser Ausgangsprämisse, sondern von dem Gefühl her, einfach eine richtig gute horror erleben zu dürfen. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt drauf und der Cast ist auch ganz nett. Und wenn das noch halbwegs blutig ist, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Uh, Ready or Not hat leider noch keinen deutschen Starttermin. Uh, kommt von Fox Searchlight. Ist das so ein Disney-Film? Uh aber ich, bin, ich, ich glaube, er könnte nach Deutschland ins Kino kommen. Aber definitiv äh, auf DVD dann später. Ja. Gut, ähm, kommen wir dann mal zu dem dritten Schweller. Wieder eine Serie, eine Serie, auf die wir beide uns schon sehr freuen. Oh ja. Äh, denn sie verbindet das, was wir äh, guilty pleasure-mäßig lieben, nämlich Superhelden, Gewalt und Spice Girls.
1: <lacht> genau. Die äh, Amazon-Serie The Boys, die verfolge ich jetzt schon seit letztem Jahr, glaube ich, mittlerweile als so die ersten Bilder kamen mit Karl Urban in der Hauptrolle und da hatte ich immer schon gesagt, okay, das klingt total cool, diese Prämisse, quasi so ganz typische Normalos, die sich zusammenrotten, um Superhelden zu töten, weil diese Superhelden wie Götter verehrt werden und bei denen alles durchgeht und die tatsächlich zwischendurch auch öfter mal Unschuldige töten, was in diesem Trailer sehr explizit auch gezeigt wird, also guckt ihn euch gerne an, der ist sehr blutig. Und äh, dann quasi unter der äh, Regie von Carl Urban, den seinen Charakter, so also eine kleine Bürgerwehr gründen und versuchen, diese Superhelden umzubringen. Und das kommt halt von Comic Preacher und Schöpfer äh, Garth Ennis. Ne? genau Und ich habe da total Bock drauf. Das wird meine Serie nächsten Monat, weil ab dem 26. Juli wird sie ja auf Amazon Prime zu sehen sein.
0: Ich muss sagen, eigentlich ist das, sind die Trailer so aufgemacht, so auf, so richtig auf cool getrimmt und brutal und edgy und so. Eigentlich so Sachen, wo ich denke, auch Leute, das ist irgendwie viel zu zwanghaft, aber es funktioniert trotzdem. Äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht einfach, weil ich so ein kleiner Carl, Urban Fanboy bin. Ja. ja. Äh, ich, ich hoffe ja immer noch insgeheim auf eine Fortsetzung von Dread. <lacht> ja? aber vielleicht kriegen wir Dread danach in Serie. Ach, gerne, wenn es an den Film rankommt, gerne. Ähm, aber wie gesagt, ich freue mich auch auf, den, auf, den, auf die Serie. Äh, ob sie dann so gut ist wie die Trailer, das, das müssen wir sehen, aber der Trailer macht Bock. Trotz genau. Spice Girls muss Ja,
1: und spätestens als ein äh, aus den Augen Laser, aus den Augen schießendes Baby gezeigt worden ist, war die Serie sowieso für mich da. Also, hier wird geguckt. Ja, definitiv. Gut,
0: dann haben wir noch einen Trailer übrig. <lacht> ja. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder anfange zu weinen. <lacht> <lacht> Weil das war der schönste Schwäler. Und die Presse hat auch geschrieben, dass der Film der schönste Film ist seit die Karten. Und der heißt The Peanut Butter
1: Falcon. Und
0: Thomas, kannst du uns sagen, worum es darin geht?
1: Uh, ja, ich versuch's mal. <lacht> genau, also ähm, die Geschichte erzählt von Zack, der seinen Lebenstraum erfüllen möchte und Wrestler werden möchte. Klingt jetzt eigentlich recht simpel. Das Problem ist, oder ist eigentlich nicht ein Problem, aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Äh, der junge Mann hat down syndrom und ähm, down syndrom <lacht> genau, also, genau, also down syndrom und äh, wird quasi auch nicht gelassen. Ne? Also wird auch eingesperrt und er muss dann erst flüchten, nachdem er geflüchtet ist und sich quasi auf so eine Wrestling Schule bewerben möchte, da will er dahin. Begegnete er halt dann unter anderem den Redneck Tyler, gespielt von unserem Liebling Shia LaBeouf, und äh, genau da beginnt er quasi das Abenteuer. Ja,
0: äh, ich finde die Geschichte an sich echt schön, ja, aber der Trailer ist halt wirklich, ich glaube, das hat der Yumi geschrieben im Kommentar, so eine Aneinanderreihung von sämtlichen us independent film klischees ja. Es ist der Wahnsinn. Es ist, also ich, ich, ich gucke euch den Trailer an. Äh, ich hoffe sehr, dass der Film vielleicht nicht das ist, was, es, was er zu sein scheint, denn. Also zumindest gesagt, nach
1: den ersten Kritiken auf jeden Fall soll er gut sein. Mhm. Und, aber ich gebe dir recht, also dieser Trailer ist ätzend.
0: Ja. <lacht> Ja, also das ist wirklich so ein Trailer, der, der ab Minute, oder nee, ab Sekunde 10, die so ins Gesicht schreit, jetzt heul endlich, du ja, Sau. Genau. Ja? Und, und dabei hat der Film eine total tolle Besetzung. Also er hat äh, Shia LaBeouf, er hat Dakota Johnson, er hat Bruce Dern, er hat John Börntal. Ja. Wirklich, also wirklich gut klickt das. Aber was man so sieht sieht das halt wirklich nach so Tränenzieher-Film-Deluxe aus. Aber der übelen Sorte.
1: Genau, ich weiß auch nicht, an welches Marketingstudio die sie da rangetreten sind. Und ich glaube, das Pitch lief so ab, dass sie gesagt haben Drama. Wir brauchen mehr Drama, Drama. Ja. Und das ist das Ergebnis daraus geworden. Man muss ja auch sagen, das ist
0: äh, von einem relativ kleinen US-Studio, Roadside Attractions, das ja, das ist jetzt kein großer Major-Player dahinter. Deswegen hat der Film noch keinen deutschen Starttermin. Und ich glaube, in den USA hat er auch nur einen sehr limitierten Kinostart. Ja. Äh, ich, ich hoffe aber trotzdem, dass er nach Deutschland kommt, denn er interessiert mich schon. Denn die Geschichte an sich, warum nicht? Und vielleicht schafft man es ja mal, Down-Syndrom oder Leute mit, äh, mit einer Behinderung äh, nicht immer so als typisches äh, Opferlamm darzustellen, ja. die man halt lieb
1: haben muss. Ja? Genau, das wäre ganz gut. Und man ich mag äh, Scheier tatsächlich. Ich sehe den gerne ja, im Film.
0: Ich auch, ja. ja, das stimmt.
1: Ja, das wär's, sind wir durch. Ja, haben wir es geschafft. Ja, dann
0: danke fürs Zuhören. Äh, nächste Woche hören wir uns dann wieder. Wie gesagt, vor letzte Woche haben wir eine kleine Pause gemacht. Wer wissen will, warum. Ich empfehle den Drunkcast. <lacht> Aber anhören auf eigene Verantwortung. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ähm, kommentiert fleißig. Wenn ihr das auf iTunes, dieser oder irgendwelchen anderen äh, Podcast-Plattform hört, würden wir uns sehr über eine gute Bewertung freuen oder auch über einen Kommentar. Wir haben übrigens jetzt einen Kommentar bei Polygy bekommen, den habe ich aber nicht freigeschaltet. Da hat jemand geschrieben zu unserem Black Podcast. Äh, äh, hat, weißt du noch, was da geschrieben wurde?
1: Ähm, jetzt hört mal auf mit dem Scheiß oder sowas. Nee. Ist, irgendwie
0: sowas, hört auf mit dem Scheiß, es nervt, ja. <lacht> genau. äh, das ist, das ist, das war sehr nett, das ist, das ist, das ist genau der, genau den Elan, den wir wollen, ja. Das geschrieben wurde er von LOL. Lol ja. <lacht> Lieber LOL, wenn du das hörst, wir haben den Kommentar nicht freigeschaltet, aber wir haben ihn gelesen und wir haben ihn gespürt und er hat uns Mut gegeben. <lacht> genau. Und wir Dank dir machen wir weiter. Wir waren kurz vorm Aufhören, aber jetzt ziehen wir es weiter durch. Okay, von meiner Seite war es das. Äh, adios, Amigos, und Thomas, du
1: hast das letzte Wort. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, genau, schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwas von der Woche gef euch gefallen hat oder wenn ihr noch Lieblingsnews hattet. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, und bis dahin viel Spaß beim Weitergucken.